0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: vom Hofe des Sonnenkönigs aus dem Film Der König tanzt, Jean-Baptiste Lully, Tedeum. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp ist am Mikrofon und hat das Vergnügen, Sie durch Teile der Welt zu führen. Wir werden nach Versailles gehen uns in den Gemächern der Königin von Frankreich seiner Zeit, Marie Antoinette, umsehen. Besuchen in Köln, das ist nicht weit hier vor meiner Funkhaus Tür das Römergrab in Köln-Weiden. Eine ganz interessante Geschichte, die wir Ihnen da berichten werden. Um 10 nach zwölf schalten wir nach Dresden. Dort fuhr gestern durch ein besonderer Sonderzug, ein Kulturzug von Prag nach Berlin. Es geht da um eine tschechisch-deutsche Begegnung auf Schienen. Dann haben wir noch im Programm den Störmthaler See, der liegt bei Leipzig. Da gibt es eine schwimmende Kirche, von der wir Ihnen erzählen und berichten werden. Und äh, zum Schluss der Sendung erwarte ich dann noch meine Kollegin Susanne Zare hier im Studio. Und wir wollen ein wenig rückblicken auf den zu Ende gehenden Reise- und Feriensommer. Das haben wir alles vor mit Ihnen. Aber wie gesagt, zuerst nach Versailles. Maria Antoinette war ja eine der berühmtesten Frauen des 18. Jahrhunderts, stammte aus Österreich, Königin von Frankreich. Viele Künstler hat sie inspiriert. Die Gemahlin von Ludwig dem 16. lieferte den Stoff für mehrere Filme, auch für Romane und Bücher, zum Beispiel auch von... Stefan Zweig, wir besuchen jetzt im Schloss von Versailles die Privatappartements von Marie Antoinette, die erst seit Ende Juni zugänglich sind. Martina Zimmermann hat sie sich für uns schon angeschaut.
2: Das Schloss von Versailles ist eine prächtige Palastanlage. Ludwig XIV. stattete seine Hauptresidenz mit Gold und höchstem Luxus aus. Mit dicken Teppichen und Gobelin-Wandstickereien, gigantischen Kronleuchtern und wertvollen Kunstwerken. Im Schloss wohnten auch die Kinder und Mätressen und der gesamte Hofstaat um die tausend Leute zur Blütezeit. Im Schlafzimmer der Königin, neben dem berühmten Spiegelsaal, thront ein pompöses Baldachinbett. Es gehört noch zum offiziellen Teil des Schlosses. Doch hinter dieser Pracht führt eine kleine Treppe in eine Welt, die keiner kennt, in die privaten Zimmer von Marie Antoinette. Der Kontrast ist groß mit dem Protz der offiziellen Säle. Auf zwei Stockwerken befindet sich hier ein Labyrinth aus erstaunlich kleinen Zimmern. Hier hatte die Königin ihr Privatleben, erklärt Konservatorin Hélène de la Lex.
0: Es sind kleine Schmuckkästchen, sehr harmonisch und wertvoll, die durch kleine Treppen miteinander verbunden sind. Wo man sich schwer vorstellen kann, wie man da in einem französischen Rock von damals
2: durchkommen kann. Marie Antoinette machte sich zwischen 1770 und 1788, also innerhalb von 18 Jahren, rund 15 Räume des Schlosses zu eigen, die vorher Dienern oder Zimmerfrau. Gehörten. Eine stattliche Bibliothek ist da eingerichtet, obwohl Marie-Antoinette nicht las. Wahrscheinlich empfing sie lieber im vergoldeten Kabinett mit seinen Seidenstoffen an den Wänden und auf den Sofas und Stühlen im louis xv stil die Textilien sind mit Blumen, Arabesken und Goldmedaillons verziert. Kunstvolle Kommoden und Spiegel, vergoldete Uhren und japanische Lackfiguren zeugen vom edlen Geschmack der Königin. Hier herrschen Eleganz und Harmonie nur die engsten Vertrauten und Dienerinnen wussten überhaupt von dieser geheimen Welt. Der Hofstaat hatte davon keine Ahnung, weiß Konservatorin Hélène de Lalex. Hier konnte die Königin sie selbst sein.
0: Marie Antoinette war auch ein Kind ihrer Zeit. Im 18. Jahrhundert bekamen Intimität, Selbstverwirklichung und auch das Familienleben einen hohen Stellenwert. Erstmals steht das Kind im Mittelpunkt einer Familie. Marie Antoinette und der König sind wie eine moderne Familie, wollen sich selbst um ihre Kinder kümmern. Und das hatte man bei Herrschern noch nie gesehen.
2: Es dauerte, bis die Königin schwanger wurde. Das Mädchen der Habsburger Königsfamilie wurde 1770 mit 14 aus rein diplomatischen Gründen mit dem damals 15-jährigen Thronerben von Frankreich verheiratet. Der spätere Ludwig der 16. war nicht nur kühl und unerfahren, sondern laut Gerüchten erst einmal impotent. Eine erste Tochter kam nach acht Jahren Ehe zur Welt. Der Thronfolger nach elf Jahren. In einem Zimmer steht die Holztruhe für die Babyausstattung des Knaben. Auf dem Bezug aus Seidentaft sind Szenen von fröhlich spielenden Kindern. Konservatorin Ellen. Lex.
0: Marie Antoinette ist am Anfang in ihrer Ehe unglücklich, Ludwig XVI. ist eher kalt und distanziert. Dank ihrer Kinder werden sie sich dann näher kommen. Am Anfang ist sie aber der Liebling am Hof. Jeder bewundert sie, jeder mag
2: sie. Am Anfang entkommt Marie-Antoinette ihrer strengen Hofdame und dem Klatsch von Mätressen und Königstöchtern in Paris. Sie geht in die Oper und in Theater oder zum Glücksspiel. Das kostet den Staat Unsummen, wie auch ihre Garderobe, Schmuck, Frisuren und Möbel. Marie-Antoinette wechselt häufig die Deko, geht mit der neuesten Mode. Die Textilien in den Privaträumen wurden identisch nach der Technik des 18. Jahrhunderts nachproduziert. Wände sind bedruckt mit extravaganten Einfärbungen mit bis zu 22 verschiedenen Farben. In einem Zimmer vergoldete ägyptische Motive, im nächsten sogenannte indische Persermuster. Exotik zeigt sich auch in seltenen Blumen, Paradiesvögeln und Ananasfrüchten, die Wände und Gemälde zieren. Das Luxusleben der Königin empörte schließlich das Volk, sagt Ellen
0: de la Lex. Langsam schwingt die Meinung um. Und das hat sie nicht rechtzeitig gesehen. Die Anzeichen von Unzufriedenheit, die letztendlich den Hass bewirkten, der sich auf sie kristallisierte. Zuerst am Hof, dann in Paris. Als sie das versteht, ist es zu spät und die Revolution im Gange. Wenn sie das versteht, ist es zu spät die
2: Ihr Leben endete, zeigt ein Gemälde. Eine bleiche Marie Antoinette steht vor einem Tisch vor Brot und Wasser. Ihr wurde gerade das Urteil der Hinrichtung durch die Revolutionäre verkündet.
0: Die Zimmer ergeben ein Porträt der Königin. Man kann sich vorstellen, wie sie Leute herumkommandiert, zerstören und wieder aufbauen lässt und alle Elemente ihrer Persönlichkeit entdecken. Ihren Mut, ihre Ansprüche, ihren Stolz, ihren Geschmack, der sehr sicher ist und oft wechselt, und ihren Wunsch nach Privatleben.
2: Ihr Leben inspirierte Filmemacher, Romanschreiber und Musiker. Die Privaträume im Schloss von Versailles sind wie ein intimes Marie-Antoinette-Museum. Ja,
1: soweit also Martina Zimmermann aus Versailles. Und jetzt singt uns Rouge Bézé vom Sonntag, der nur ihr gehört. Ihr und ihrem Liebling, um genau zu sein. Und der ganze Rest ist ihr für diesen Tag, für diesen Sonntag vollkommen egal. Je m'en pas mal. Ich hoffe, auch Sie genießen ein wenig die Ruhe und Beschaulichkeit dieses Tages, wie sie oftmals eben nur sonntags zu verspüren ist. Musik
3: tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
4: Je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal, j'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Mmh. Il y a les bords de la Seine.
1: Ich denke gerade darüber nach, was die Welt wohl wäre ohne die Besonderheit des Sonntags. Wie auch immer, praktisch vor meiner Haustür hier, unser Funkhaus steht ja in Köln, im Kölner Stadtteil Weiden, das ist nicht weit von hier, gibt es seit kurzer Zeit eine archäologische Wiederentdeckung, könnte man sagen, ein unglaublich gut erhaltenes Römergrab, das zwar dem römisch-germanischen Museum zugehörig ist, aber von einem privaten ehrenamtlichen Verein, Römergrab e.V., das sind alles Liebhaber der römischen Antike, betrieben wird. Das Ganze ist im Besitz des Landes, Nordrhein-Westfalen, aber das Management. Und die Verteilung der Einnahmen, dafür ist der Verein dann allein zuständig. Die Stadt, das Land und viele private Stiftungen fördern den Betrieb ebenso. Mit anderen Worten, das Römergrab ist populär, hat viele Liebhaber. Mit viel Engagement und Liebe haben sie einen Museumsbetrieb aufgesetzt und Führungen in dieses Grab ermöglicht. Seitdem rennt man ihnen quasi die Bude ein, zumal das römisch-germanische Museum im Augenblick hier in Köln umgebaut wird. Eine dankbare Alternative also, um ins römische Köln einzutauchen. An drei Tagen in der Woche können die Bürger und auch die Gäste diese Grabkammer besuchen. Endlich muss man fast sagen, so viele Jahre nach seiner Entdeckung kann dieser antike Kulturschatz aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Eine antike Grabkammer, die in unseren Breitengraden ihresgleichen sucht. Denn sie ist eines der bestausgestatteten Denkmäler, die wir im westlichen Teil des Imperiums außerhalb des Mutterlandes Roms haben. Für uns ein Grund mehr, um das Römergrab in Weiden über die Grenze Kölns hinaus bekannt zu machen. Marianti Milona, meine Kollegin, hat es für uns
5: besucht.
6: Das Römergrab erreicht man am besten mit der 1, die von der Innenstadt nach Köln-Weiden rausführt und man steigt tatsächlich an der Haltestelle Römergrab-Weiden aus und geht dann noch ein paar Schritte weiter bis zur Hausnummer 1382. Da ist aber auch ein großes Schild vor der Tür, Römerstraße und eben Grabkammer Weiden. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad hinfahren und da ist dann der Eingang des Museums.
7: An einem sonnigen Frühsommertag schwinge ich mich aufs Fahrrad und fahre circa eine halbe Stunde von der Innenstadt in nördlicher Richtung zum Kölner Stadtteil Weiden hinaus. An der heute stark befahrenen Aachener Straße erreiche ich eine grün lackierte Holztür, an der mit großen Lettern unverwechselbar Römergrab zu lesen ist. Dort bin ich an diesem Morgen mit dem Leiter des MIGWA und Mitglied des gemeinnützigen Vereins Römergrab e.V., Dr. Thomas Otten, verabredet. Ohne den Fachmann Otten hätte ich von diesem Römergrab mit Sicherheit nichts gehört. Denn niemand vermutet dort einen solch imposanten archäologischen Schatz. Erst seit kurzem werden Führungen hier angeboten. Auf dem ersten Blick sieht man nur ein altes Haus aus dem 19. Jahrhundert. Viele Jahre gab es keinen Hinweis darauf, was es in seinem Innern verborgen hält. Für Thomas Otten ist es ein Juwel aus römischer Zeit, wie er mir erklärt.
6: Juwel ist schon berechtigt, gehört zu den am besten erhaltenen unterirdischen Grabkammern mit Skulptur und Ausstattung und ein spätantiker Sarkophag, ein Jahreszeiten-Sarkophag, zu den best ausgestatteten Denkmälern, die wir überhaupt im westlichen Teil des Imperiums außerhalb des Mutterlandes Oms haben. Ne? Stufen, die wir jetzt hier runtergestiegen sind, das ist ungefähr der Niveauunterschied zwischen dem heutigen Straßenniveau und dem römischen.
7: Entdeckt wurde das Römergrab bereits 1843 und 1848 ist das Wärterhaus und die Konstruktion über dem eigentlichen Römergrab fertiggestellt worden. Es gehört heute zu den frühesten Bodendenkmälern und den frühesten Denkmalpflegemaßnahmen des Staates. Und seine Entdeckung diese mutet fast schon wie ein Krimi an, wenn Thomas Otten davon erzählt.
6: Ein Fuhrunternehmer hat hier Mitte des 19. Jahrhunderts dieses Grundstück gekauft und wollte hier bauen und ist dann relativ schnell auf diese Treppe gestoßen, die nach unten führte und aus großen Steinblöcken bestand. Da war schon klar, das ist ein solider unterirdischer Bau und er hat dann weiter abgegraben, dann Angst bekommen und fühlte sich überfordert und hat dann Kontakt zum, zur Dombauhütte bekommen und die haben dann die regelrechte Ausgrabung durchgeführt. Der preußische Staat ist dann eingestiegen, hat ihn entschädigt. Deshalb kam es zum Beispiel zu einer ganz spannenden Fundteilung. Viele der Funde sind in Berlin, in den Berliner Museen, denn das war ja damals preußischer Staat hier. Wichtig und spannend ist, dass die Skulpturen, die wir gleich unten in der Grabkammer sehen werden, die Originale sind und die Originale sind hier hier, die Kopien sind im römisch-germanischen Museum.
7: Das ist unsere eigentliche Höhe jetzt zur Römerzeit.
6: Ungefähr da, das, wo wir stehen. Das heißt, genau. der
7: Sarkophag ist von hier runtergefallen. Genau. Okay,
6: ja. Wir wissen es deshalb, weil er zu groß ist, um durch die Tür zu passen. Genau. Es ist ein
7: kleines Wunder, dass ein Sarkophag aus dem 4. Jahrhundert, ursprünglich im Tempel oberhalb der Grabkammer gelegen, später durch das einstürzende Tonnengewölbe in die Grabkammer hinabgestürzt und noch immer so gut erhalten ist. Aber Erdreich und Schutt, die nachgerutscht sind, haben dafür gesorgt, dass es gut konserviert und für die Nachwelt erhalten geblieben ist. Langsam steigen Thomas Otten und ich gemeinsam eine Treppe weit hinunter und betreten nach einer 180-Grad-Wendung über vier Meter tief die römische Grabkammer.
2: Das
6: ist auch. Jetzt erkennt man auch, wenn man die beiden Korbsessel, die hier aus Kalkstein gefertigt sind, die aber die ja sehr, sehr detailliert eben zeitgenössische, aus Korb geflochtene Sessel äh, mit Sitzkissen wiedergeben. Hier erkennt man jetzt auch die gesamte Komposition der Grabkammer. Wir kommen rein, wir haben... Vor uns und zu den Seiten die drei großen Nischen, die mit farbigem Marmor ausgestattet sind. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es gestaltet wie Klinen in einem Speiseraum. Mit den Füßen, mit den gedrechselten dieser großen Fläche aus diesem blausteinartigen Marmor. Und dann ausgestattet eben mit einer ganzen Reihe von Wandnischen die dann die Brandasche der Verstorbenen aufweisen, denn zur Bauzeit der Grabkammer im zweiten Jahrhundert hat man eben noch Brand bestattet in Rom. Der Sarkophag datiert wesentlich später, also der ist sicherlich spätes drittes oder vielleicht sogar frühes viertes Jahrhundert. Da bestattet man eben in Körperbestattung und deshalb die Sarkophagform.
7: Dieser sogenannte reich verzierte Wannensarkophag ähnelt in Form einer ordinären Badewanne. Es sind die Darstellungen darauf, die ihn so kostbar machen. Deutlich erkenne ich Früchte und Getreidesorten, die abgeerntet werden, und Weintrauben, die in einer Kälter von Bediensteten gestampft werden. Man sieht Jagdmotive, geschossenes Jagdwild, Federvieh. Für die Fachleute gehört dieser Sarkophag einer Gruppe, die im vierten Jahrhundert in Rom bestellt und entstanden sind. Er musste also einen weiten Weg zurücklegen, um in Köln seinen Platz zu finden. Auch bei den gefundenen Büstenporträts, zwei weibliche, eine männliche, können die Archäologen wichtige Rückschlüsse über die römische Antike ziehen. Man
6: hat also Porträts angeschafft. Man sieht das ja sehr schön beispielsweise an den Frisuren oder auch an der Gewandgestaltung. Also links haben wir zum Beispiel so ein ganz leichtes Obergewand, das fast wie durchfeuchtet nass auf der Haut zu kleben scheint. Und rechts im Damenporträt haben wir diesen überwurfartigen Mantel, der so über die Schulter geworfen ist mit dem reichen Faltenwurf. Das sind natürlich Zeitstile, die sind so in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus entstanden. Und in den Frisuren sieht man natürlich auch Moden dieser Zeit. Die Temperatur ist gar nicht so entscheidend, sondern eher die Temperaturstabilität und vor allen Dingen ein nicht zu so starkes Feucht-Trocken-Klima. Dafür ist der Ventilator da. Wenn du dir die drei Büsten ansiehst, rechts haben wir den Herrn und links die beiden Damen. Die Oberfläche, das ist Carrara-Marmor, der ursprünglich blendend weiß ist. Der ist hier fast wie marmoriert und, und farbig. Das sind eben Eisenoxid-Ausfällungen. Das ist konservatorisch nicht bedenklich, aber es führt eben dazu, dass die Porträts, die Porträtbüsten diese Patina entwickeln.
7: Meine Exkursion ins römische Totenreich ist spannend, aber auch lehrreich. Die Grabkammer ist über 200 Jahre, also über mehrere Generationen benutzt worden. In diesem Römergrab haben also verschiedene Bestattungsrituale stattgefunden und damit kann eine lange Kontinuität der Riten und Bestattungsformen nachgewiesen werden. Alles, was man darüber in Erfahrung bringen möchte, wird dem Besucher in einem kleinen Museum im Wärterhaus oberirdisch präsentiert. In wenigen Worten beschreibt mir Thomas Otten, was es darin zu entdecken gibt.
6: Wir haben ja ganz gute literarische Quellen und teilweise auch Malereien, die also solche Totenzeremonien und Totenzüge zeigen. Beispielsweise diese Sitte der Totengesänge, also der Lieder, die am Grab gesungen werden. Die Begleitung durch Klageweiber in dem Fall waren das, die man mieten konnte für diesen speziellen Zweck. Wo man sich entscheiden konnte, wie viel Aufwand betreibt man, wie viel war einem der oder die Verstorbene wert, um eben entsprechend aufwendiges Grabzeremoniell zu feiern. Da wurden Gedichte vorgetragen, da wurden Lesungen abgehalten und dann natürlich auch zu bestimmten Jahreszeiten immer wieder Erinnerungsfeiern. Musik
7: »Nach meiner Besichtigung des Römergrabs an der Aachener Straße habe ich ein ganz anderes Bewusstsein für die Ereignisse der Römerzeit entwickeln können. Und ich weiß, dass diese große Straße in Köln zu den Auswahlstraßen gehörte, in denen die Römer ganz nach alter Sitte ihre Nekropolen errichteten.« auch das Totenreich unterstand einer Hierarchie nach sozialem Status. Die teuren Plätze vorne an der Straße, die etwas günstigeren dahinter, bis zu einem ganz einfachen, mit Steinen eingefassten Einzelgrab. Am Ende bin ich mir ganz sicher, dass dieser kleine Ausflug nach Köln-Weiden vielen eine spannende und erlebnisreiche Zeitreise in die römische Periode Kölns bietet. Und ich denke, dass die antike Vorstellung vom Reich der Toten so manchem von uns die Furcht nehmen könnte. Bei so viel Schönheit, Anmut und Vielfalt.
1: Und wenn Sie Schönheit, Anmut und Vielfalt selber einmal zur Kenntnis nehmen möchten, Museum und Grabkammer sind an drei Tagen in der Woche geöffnet. Und zwar donnerstags und samstags von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Es kommen jetzt die Nachrichten. Und dann anschließend berichten wir über ein einzigartiges Ereignis im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Dazu war ein spezieller Kulturzug unterwegs gestern von Prag nach Berlin und während der Fahrt wurden in den drei Waggons drei verschiedene Kulturprogramme dargeboten zu den Themen Literatur, Musik und Theater. Darüber werden wir uns gleich berichten lassen.
8: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Der Eisenbahndampfgalopp von Josef Gungel. Los geht's, der Sonntagsspaziergang fährt mit der Eisenbahn... Da kommt er dann zum Stillstand, aber bei uns geht's los. Der Sonntagsspaziergang Wiener Klassik haben wir da gehört. Gungel war österreichischer Komponist gelebt, hat er von 1809 bis 1889. Mal ist mein Kollege mit dem Zug unterwegs und trifft dort auf Eisenbahnmenschen, die das Reisen per Bahn quasi im Blut haben. Mal fährt er aber auch mit dem Auto um ganz Italien rum, um den ganzen Stiefel immer an der Küste entlang. Auch darüber hat er uns berichtet. Gestern hat er sich jetzt wieder auf die Gleise begeben und zwar mit einem Sonderzug, einem Kulturzug zum Bürgerfest des Bundespräsidenten nach Berlin ist er gefahren. Und darüber möchte ich jetzt mit meinem Radiokollegen Michael Ernst vom Mitteldeutschen Rundfunk sprechen, den ich im Studio in Dresden. Begrüße. Hallo Herr Ernst. Hallo Herr Stopp, guten Tag. Wunderbar, wir hören uns glockenklar. Das dürfte ja ein aufregender Tag gestern gewesen sein, nehme ich an. Aber bevor wir darüber gleich ins Gespräch kommen, wollen wir uns erstmal vielleicht anhören, wie es bei der Abfahrt dieses Sonderzuges auf dem Dresdner Hauptbahnhof geklungen hat. Das ist, steht ein so Ja, da muss also schwer was los gewesen sein mit Musik auf dem Bahnsteig. Man kann es nicht genauso erkennen, böhmische Volksmusik womöglich. So ganz alltäglich dürfte das auch in Dresden, Herr Ernst,
9: nicht sein, oder? Keineswegs, Herr Stopp. Das war überhaupt nicht normal. Das war etwas sehr Besonderes, natürlich auch ein Blickfang für das Publikum. Das ist sozusagen der Auftakt zu einer ganz besonderen Zugfahrt gewesen gestern, zur Fahrt 25, die gestern am frühen Morgen schon gegen 8 Uhr in Prag gestartet war und dann eben gut zwei Stunden später in Dresden die Fahrgäste zusteigen ließ, um eben das 25-jährige Bestehen des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds würdig zu begehen. Dieses Jubiläum, das stand diesmal quasi im Mittelpunkt des traditionellen Bürgerfeste im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten.
1: Lassen Sie uns erstmal bei dieser Zugfahrt bleiben, denn ich nehme ja an, wenn das ein Sonderzug war, ein Kulturzug zumal, dann ist das für Sie und die Mitreisenden
9: kein normales Hin und Her nach Berlin und wieder zurück gewesen. Das war es ganz und gar nicht. Das ist tatsächlich eine einmalige Angelegenheit gewesen. Deswegen wurde auch schon eben im Bahnhof musikalisch darauf eingestimmt. Im Zug selbst, da hat sich das dann fortgesetzt. Dieser Zug, der bestand nur aus sieben Waggons. Drei davon, die wurden quasi quasi zu rollenden Bühnen umfunktioniert. Gleich hinter der Lok ging es los. Da gab es einen Lesewagen, gefolgt von einem fahrenden Theater. Unter anderem mit zweisprachigen Kabarettprogrammen. Also deutsch und tschechisch natürlich. Und ganz am Ende dieses blau-weißen Zuges, der übrigens von einem privaten Unternehmen gestellt worden ist, der sich dem Erhalt und der Pflege von historischen Fahrzeugen verschrieben hat. In diesem Fall also authentischen Wagen aus dem einstigen Waggonbau der DDR. Ganz am Ende, Herr Stopp, da gab es einen leergeräumten Waggon ohne Bänke und Stühle und Sitze und, und, und Tische. Der war aber ganz von Musik erfüllt gewesen. Die Leute, die lagen und saßen auf dem Boden, auf dem Fußboden des Waggons und lauschten der energiegeladenen Musik von Sophie, einer ziemlich wilden Sängerin der Gruppe Müdi. Und
1: die wollen ja jetzt natürlich auch hören, diese Gruppe. Mir fällt gerade ähm, ein noch dabei. Gut, dass da gestern nichts passiert ist, dass irgendwelche Chaoten da Kabelbrände ab, äh, Kabel abgefackelt hätten oder sonst wie was. Das wäre schade gewesen. Enorm schade, wenn dieser Zug hätte nicht verkehren können. Aber das ist alles planmäßig gelaufen. Sophie, so heißt äh, diese junge tschechische Sängerin, Künstlername Sophie, ähm, in Wirklichkeit heißt sie Darbu Janova. Wir denken uns jetzt ein bisschen die Atmosphäre des, des Zuges mit dazu. Dieser Song hier, Orange Colored Sky, den wir jetzt spielen, der wurde ja, viele werden es vielleicht wissen, durch den Jazzmusiker Ned King Cole 1950 besonders bekannt. Wie gesagt, wir fahren mit dem Zug von Prag über Dresden nach Berlin zum Sommerfest des Bundespräsidenten. Ganze im Eisenbahnwaggon während der Fahrt. Michael Ernst, das muss ein grandioses Erlebnis gewesen sein. Also so ähnlich hat es wohl geklungen. Gestern auf der Fahrt im Kulturzug zum 25-jährigen Bestehen des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds vom Prag, ich sag's noch nochmal, via Dresden nach Berlin war er unterwegs. Michael Ernst, den ich hier im Studio in Dresden habe, der ist für uns mitgefahren und war natürlich auch in den anderen Waggons unterwegs. Wie klang denn zum Beispiel die ganze Sache im, im Lesewagen, auf den Sie uns gerade schon
9: hingewiesen haben? Tja, dieser Lesewagen, der wurde von einem bekennenden Eisenbahnmenschen in Beschlag genommen und natürlich auch von seinen vielen, vielen Fans belagert, nämlich von Jaroslav Rudisch. Jaroslav Rudisch, den kennen wir ja als sehr erfolgreichen Künstler, unterwegs als Schriftsteller, Autor, als Dramatiker und immer erfolgreich. In seinem Roman Winterbergs letzte Reise, den ich hier sehr gerne nochmal empfehlen möchte, da hat er ja dargestellt, wie verbindend das Eisenbahnwesen im guten wie im schlechten Sinne für ganz Europa gewesen ist ist von Anfang an und in seiner Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen, die jetzt bald nochmal in einer Neuauflage erscheint, da erfahren wir wie er, Jaroslav Rudisch, wirklich kreuz und quer durch Europa gereist ist, vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen hin und her. Was er dabei erlebt hat und warum er das Bahnreisen so liebt, steht da drin in diesem Buch. Im Zug hat er natürlich daraus gelesen. Und da hat er diesmal den schon legendären Speisewagenkellner Pavel Petrka mit dabei gehabt. Dem hat er in seinem Buch ein Denkmal gesetzt, ein literarisches Denkmal. Und normalerweise ist... Jaroslav Rodisch ja Stammgast bei äh, Pavel Peterka, wenn Rodisch nämlich zwischen Prag und Berlin unterwegs ist. Nun aber, gestern, da konnte Peterka mal ganz privat reisen. Zum mhm. ersten Mal war er an einem Sonderzug unterwegs, ohne kellnern zu müssen, hat er gesagt. Und ja, er hätte sich von seinen Kolleginnen und Kollegen bedienen lassen können hätte, wenn er nicht sofort mit dem Schriftsteller ins Gespräch eingetaucht wäre.
8: Viele wissen das nicht. Herr ja, Petterke ist eigentlich ähm, ja, der Bahnexperte, ein Eisenbahnmensch, der vieles verbindet. Aber eigentlich, der hat äh, Geschichte und äh, Theaterwissenschaft studiert. Ja. Aber äh, wir wollten, wollten beide zur Eisenbahn. Aber wir haben diese Brille bekommen. So war das dann nicht mehr möglich. Ja. also Damals in den 80ern, wir sind ungefähr gleich alt. Und so, ich musste Germanistik studieren und äh, Geschichte, ja, leider. Und es war nicht schlecht. Ja. Aber äh, trotzdem habe ich mal die Eisenbahn Bahn Im März und schreibt viel über Eisenbahn, über ja, die Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen. Und du hast es geschafft, ist das was? Das ist das war ist immer nach Aber du nicht nach Lokomotive, aber ja. nach Speisenwagen. Ja, ja. Aber die Lokführer kommen zu dir. Ich kenne so viele, die extra die Reisen buchen zwischen Hamburg und Berlin mit diesem Zug, die nicht mit dem ICE fahren, weil sie einfach. Schnitzer und Bier äh, genießen können. Äh, oder Lindenbraten mit Gurkensalat. Ja, das ist typisch Deutsch so. Da lernen wir Tschechen etwas von den Deutschen, dass man zum Knödeln äh, Gurkensalat essen kann. Weil das ist wirklich bei uns, sagen wir so, untypisch. Ja? Für mich ist das kein Problem. Ja? Was mir schmeckt, lasse ich esse. Ja? Ja, das ich habe ein großes Lebensglück. Ich habe Arbeit im Eins. Ja? Meine ja. Arbeit ist mein Hobby. Ja. Und ohne diese Leidenschaft kann man das nicht machen.
1: Ne? Ja, so bringt offenbar der Gurkensalat die Völker und die Menschen zusammen. Das klingt nach einer ganz vergnüglichen Zugfahrt mit äh, reichlich böhmischem Humor. Man hört ja das Publikum im Hintergrund. Aber der eigentliche Anlass, Michael Ernst, für diese Reise im Sonderzug, der ist ja ein ganz seriöser
9: gewesen. Absolut, Herr Stopp. Da ging es um die schon erwähnten 25 Jahre deutsch-tschechischer Zukunftsfonds unter dem Motto, gemeinsam sind wir stärker, da sollte gezeigt werden, wie wichtig dieses Miteinander der beiden Nachbarn ist, die ja durch eine, na, mitunter auch sehr schwierige Geschichte geprägt sind, aber auch durch Kultur und nicht zuletzt durch die Eisenbahn sehr eng verbunden sind, auch beide Länder. Eisenbahn verbindet, das ist sozusagen ein Bekenntnis, wenn nicht sogar das Lebensmotto, nicht nur von Jaroslav Rodisch. Und wer ist denn da jetzt eigentlich mitgefahren in diesem Zug? Wie muss man sich das vorstellen? Waren da
1: Reisende aus Tschechien und Deutschland, aus Prag und aus Dresden miteinander verbunden, um gemeinsam diese Kulturwaggons, die drei, diese rollenden Bühnen zu besuchen?
9: Ja, das ist ein frei verkäuflicher Zug gewesen. Wer da Interesse hatte, konnte sich das buchen. Er war natürlich sofort ausverkauft. Ungefähr 250, 300 Menschen sollen da an Bord gewesen sein. Und es war natürlich auch eine Reihe von ja, Künstlerinnen, Künstlern, Politikerinnen und Politikern mit dabei. Und nicht nur dieser Kulturzug selbst ist da unterwegs gewesen. Auf, übrigens nicht auf direkter Strecke von Dresden nach Berlin, sondern auf Umwegen. Aber darauf kommen wir vielleicht noch. Sondern auch im Zug selbst. Da gab es ein ständiges Unterwegssein. Die Menschen von denen ich eben sprach, die sind durch die Waggons gepilgert, um möglichst nichts von diesen Programmen zu verpassen. Es war insgesamt eine sehr, sehr gegenwärtige Reise, die allerdings aus der Vergangenheit kam, eben aus der Gründung des Zukunftsfonds von 1998. Und die, das ist das Ziel gewesen, nicht nur Berlin im direkten Sinne, sondern im übersinnlichen äh, gemeint, in eine Zukunft führt, in ein geeintes und natürlich kulturvolles ja, das Europa. Alle. Jetzt haben Sie das gerade schon
1: angedeutet, dass es eine Reise auf
9: Umwegen war. Wieso genau das? Ja, ähm, es hat sich bei diesem Sonderzug um historische Wagen gehandelt. Es gab also ein ja, Reisen wie früher, wer sich noch daran erinnern kann. Man konnte sogar während der Fahrt die Fenster öffnen. Ja, das gibt und, es und auch winken, Schnellzügen gar nicht sich mehr. noch küssen sich auch küssen. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen, Herr Stopp. Lassen Sie sich überraschen. Aber da keine Klimaanlage da war, gab es natürlich offene Fenster und das hat sich dann auch im Geräuschspiegel einigermaßen niedergeschlagen. Hinzu kam auch, dass im Lesewaggon eine lange, lange Tafel aufgebaut war, um die herum man dann Platz nehmen konnte. Im Theaterwagen, da waren sogar lose Sessel aufgestellt. Ich wusste gar nicht, dass sowas noch möglich ist. Und im Musikwaggon, wie gesagt, da gab es überhaupt kein Gestühl. Mit diesem eben doch sehr besonderen Zug, da durfte eben nicht nur die normale Strecke befahren werden, sondern man durfte nicht durch die Tunnelabschnitte etwa unterm Potsdamer Platz in Berlin fahren. Oh. Man näherte sich also auf ganz anderen Wegen an und fuhr oberirdisch durch Berlin und auch Dafür diese besondere Anreise gab es Gründe. Und die hat ähm, auch mit der Streckenbeschreibung Jaroslav Rudisch mir gestern erklärt.
8: Naja, und mit einer Umleitung. Das war für uns Eisenbahnmenschen natürlich was ganz Besonderes. Und ich habe das genau ganz genau beobachtet. Der Zug fuhr ja nicht auf der direkten Strecke oder auch nicht auf der typischen Umleitungsstrecke, wenn gebaut wird. Also nicht über Falkenberg und Herzberg. Die Eisenbahnorte in Brandenburg liebe ich. Aber wir sind sogar über die Lausitz gefahren. Fahren, ja. Also wir sind nach Ruhland gefahren und von Ruhland sind wir nach Galau, Niederlausitz und von dort nach, nach Lübbenau und Lübben durch den Spreewald. Also das war auch für viele, das habe ich auch gemerkt, dass für die Leute war das eine Besonderheit, die, die die Strecke gut kennen. Wie kommen wir jetzt so nach
1: Berlin? Es ist ja Wahnsinn, was die Deutsche Bahn alles so hinbekommt. <lacht> Unglaublich. Also der Eisenbahnmensch Jaroslav Rutic, den wir gerade wieder gehört haben, im Kulturzug von Prag nach Dresden, wo ja der tschechisch-deutsche Zukunftsfonds anlässlich seines 25-jährigen Bestehens, wir sagen es noch mal, gestern ein Ehrengast gewesen ist. Das Ziel war Schloss Bellevue, also der Amtssitz des Bundespräsidenten.
9: Und angekommen sind Sie auf dem Berliner Hauptbahnhof. Richtig. Und genau auf diesem sowieso überfüllten Hauptbahnhof. Da hat der Sonderzug aus Prag natürlich nochmal für ganz große, besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Denn schon auf dem Bahnsteig, da wurden Fahnen geschwenkt, da kam diese große Reisegruppe auf den Bahnsteig und war sichtlich happy, begeistert. Es wurde auf dieses Jubiläum hingewiesen und vor dem Bahnhof dann, da wurden die, ich habe es gesagt, ungefähr 250, 300 Leute waren da an, Gast, ähm, an Bord. Die wurden in Empfang genommen, um auf einem kunterbunten Umzug die Spree entlang dann zum Schlossbill geleitet zu werden. Und wie sich das anhört, das spielen wir jetzt einmal ein.
10: Wir sind, wir haben den Fluss überquert. Das heißt, jetzt ist vor uns nichts mehr als ein schönes Spaziergang. Also man kann tanzen, man kann singen, man kann sprechen, äh, man kann äh, fremde Leute küssen. Nur heute. Ja, also es ist nicht obligatorisch, aber freiwillig. Also, es ist auf euch, weil wir uns die Brüssel-Parade unter dem spree life wir door 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 zpívat wir veselit se a pokud vám to někdo cizí dovolit.
1: Naja, ja, nur gut, dass das Ganze zweisprachig äh, vollzogen wurde. Großer Bahnhof haben wir da gerade gehört mit den Reisenden aus Tschechien und aus äh, Deutschland an der Spree. Bevor es jetzt gleich weitergeht und äh, wir vom Bürgerfest des Bundespräsidenten hören, Michael Ernst war auch dort. Da spielen wir jetzt für Sie, Michael Ernst. Weiß ich nicht, ob Sie den kennen. Ivan Mladek, schon mal gehört? Tschechischer ich Sänger?
9: Ich bin ganz gespannt. Ich kenne ihn ja, nicht. Sänger, ich bin Sänger,
1: Komponist. Und da geht es um den Expresszug nach Prag, also die andere Richtung. Und im, im Text, wir werden es jetzt gleich hören, heißt es aus Opera, aus Opera. Der Schnellzug fährt nach Prag. Niemand macht sich Sorgen, wenn er dort ankommt, ob er dort ankommt. Die Maschine pfeift fröhlich auf der Straße, Wind, Regen. Es ist eine schöne
10: Fahrt.
3: Er jede do Prahy, nikdo niemand hat jestli wenn er dojährt. Er er unstabi, er unstabi, er unstabi, er Toho zajede. Mašinka na cestu vesele si píská, z trojvů se to peče v masné vlastní výská. s ním pojede, větru dešti ujede, dobře se projede, a na čase získá. <lip> A vůbec nikde nestaví, kdo se mu postaví, toho zajede. Mašinka na cestu vesele si píská. Z trojvů se to pečí masné vlasti píská. Kdo s ním pojede, větru dešti ujede, dobře se projede, a na čase se získá.
1: ging es zu in Berlin. Der Sonderzug mit Lesung, Kabarett und Musik ist gestern von Prag nach Berlin unterwegs gewesen. Mein Kollege Michael Ernst hat ihn ab Dresden begleitet. Ziel war, das haben Sie uns gerade schon gesagt, das Bürgerfest des Bundespräsidenten in dessen Amt sitzt. Und der Anlass für diese Reise, sowie für den Ehrengast auf Schloss Bellevue, ist ja das Jubiläum gewesen, das die beiden Nachbarländer Deutschland und die Tschechische Republik miteinander verbindet. Was wurde denn da gefeiert? Und
9: vor allem, wie wurde gefeiert, Herr Ernst? Ja, es wurde gefeiert das Vierteljahr 100 Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Das ist quasi ein eigenes Fest nochmal im Bürgerfest gewesen, denn in diesem enormen Ansturm auf das Bundespräsidentenamt und den Park, da war der tschechischen Republik insbesondere diesem Zukunftsfonds eine besondere Meile gewidmet worden. Und damit natürlich auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Da gab es die üblichen kulinarischen Angebote. Natürlich, tschechisches Bier durfte nicht feiern, nicht fehlen, aber auch Süßes. Und vor allem gab es viel Informationsstände, um über die gemeinsame Geschichte und das heutige Miteinander zu berichten. Neben all diesen Ständen, da gab es aber auch eine Extra-Bühne, natürlich für Musik in Präsentationen, auch für das Bebel und Holubinek zum Beispiel. Und dann aber eben auch eine gesonderte Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
11: Erstens, Freue ich mich, dass so viele gekommen sind, um mit uns einen Geburtstag zu feiern. Ein Geburtstagskind, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, in einem zarten Alter von 25 Jahren. Ich sage das deshalb, weil man den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds heute eigentlich als den wichtigsten Brückenbauer für die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern begreifen muss, man kann ihn in seiner Bedeutung gar nicht unterschätzen und deshalb finde ich schön, dass wir den Geburtstag hier in Berlin feiern. Ich wünsche dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds ein langes Leben, immer die notwendige politische Unterstützung, die er braucht und deshalb Glückwunsch für die nächsten 25 Jahre. Dankeschön.
1: Die nächsten 25 Jahre schauen wir trotzdem noch mal vom Bürgerfest ganz kurz zurück. Was ist denn der deutsch-tschechische Zukunftsfonds, dessen
9: 25-jähriges Bestehen, da vom Bundespräsidenten so hoch gelobt worden ist? Das ist ein Stiftungsfonds, der vor allem die Menschen in beiden Ländern zusammenbringen soll, der Vertrauen und sicherlich auch Verständnis fördern soll. Schließlich ist die gemeinsame Geschichte ja, wir wissen es, auch von herben Einbrüchen und von sehr dunklen Flecken überschattet. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte gewesen, die 1998 zur Gründung dieses Zukunftsfonds geführt haben. Natürlich erst auch mal auch die Entschädigung der NS-Opfer. Mir ähm, hat das gestern Thomas Jelenek, der tschechische Geschäftsführer des Fonds, ähm, wie folgt erklärt:
12: Ich glaube, der deutsch-tschechische Zukunftsfonds hat äh, in die deutsch-tschechischen Beziehungen vor allem äh, Vertrauen, Stärke, Resilienz und, und Freude eingebracht. Der Zukunftsfonds hat 13.000 Projekte deutsch-tschechisch gefördert. Das sind Projekte, wo sich
9: Leute treffen gemeinsam. Heute ist es für uns eigentlich so ein tschechischer Tag des Bürgerfestes.
1: Soweit also der Geschäftsführer des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds, Thomas Jelinek, heißt er, den Michael Ernst, mit dem ich per Leitung in Dresden verbunden bin, gestern beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin gesprochen hat. Herr Ernst, inzwischen sind Sie ja wieder zurück in Dresden. Wie war denn die Rückfahrt nach, nach diesem Fest? Wieder im Sonderzug?
9: Wieder im Sonderzug, wieder im Kulturzug, der irgendwann dann weit nach Mitternacht gestern in Prag angekommen sein dürfte. Da gab es natürlich noch mal Musik unterwegs, vor allem aber wurden die Gespräche vertieft. Man hat sich kennengelernt, das Miteinander von Deutschen und Tschechen, das wurde im Gespräch fortgeführt. Übrigens auch von Jung und Alt, denn eine ganze Menge Familien sind da an Bord gewesen mit Kindern, die sichtlich ihre Freude gehabt haben, irgendwann dann aber auch einigermaßen ermattet gewesen sind. <lacht> es gab nochmal tschechische Küche natürlich und beim und Abschied. Ohne Gurkensalat, das fiel auf, ohne Gurkensalat, aber tschechisches Bier gab es. Und es ging natürlich gar nicht anders, als beim Abschied dann Ahoi und Auf Wiedersehen zu sagen. Auf Wiedersehen in Tschechien, in Deutschland und natürlich unterwegs auf den verbindenden Gleisen. Ach, das muss eine wunderbare
1: Sache gewesen sein. Also im Zug, der im Normalfall durchs wunderschöne Elbtal zwischen Prag und Dresden unterwegs ist und dann den direkten Weg Richtung Berlin nimmt, um weiterhin Hamburg oder Kiel zu fahren. Gestern ging es, wie wir gehört haben, quer durch die Lausitz, aber genau deswegen ist ein Sonderzug. Ja, ein Sonderzug. Schön, dass es sowas gibt. Michael Ernst und hunderte Menschen aus Deutschland und Tschechien haben die Reise unternommen. Ja, bleibt mir nur, mich zu bedanken. Michael Ernst nach Dresden mit einem kräftigen, Sie haben es gerade gesagt, ein kräftiges Ahoi. Ich danke Ihnen und sage ebenfalls Ahoi. <lacht> danke und auf bald, Michael Ernst. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
13: I'm on the will down So I'm all over the, the wish of fire Oh, I'm the way down Oh, I believe in Apple Car Sweet Apple Car
1: Das Stück äh, trägt den Namen Love Train. Toto Bona Lokua. Das ist ein internationales Trio, das seine Kraft aus unterschiedlichen, Sie haben es ja gehört, musikalischen Strömungen vom afrikanischen Kontinent äh, zieht. So, wir lassen den Zug äh, Zug sein. Ähm, reisen in die Nähe von Leipzig. Vineta. Sie kennen die Sage, wäre einst eine Stadt an der vorpommerschen Ostseeküste gewesen, die bei einem Sturmhochwasser unterging. Noch heute sollen zu besonderen Tagen Glocken aus den Tiefen des Meeres zu hören sein. Heute heißt Vineta aber auch eine besondere schwimmende Kirche im Störmtaler See, im sogenannten Leipziger Neuseenland. Dieser See ist nicht uralt, sondern einer, Entschuldigen Sie bitte, einer jener gefluteten Braunkohletagebauung die es im dortigen Espenhainer Land gab. Und nicht ganz unähnlich der sagenhaften ostsee schwimmt der Stürmtaler see vineta kirche auch auf alten Ortschaften, die der Kohle geopfert wurden. Peter Kaiser ist auf dem
10: Stürmtaler See hinausgefahren. Die Orte, die dem Tagebau ist, mein zum Opfer gefallen sind, sind ja 21 Orte und Ortsteile. Der Tagebau existiert seit 1900 und 39, 40, 37 war erst der Spatenstich und seit dieser Zeit sind hier also diese Ortschaften und Ortsteile weggepackert worden. Wir selber mittendrin, Magdeborn war der größte Ort mit reichlich 3000 Einwohnern. Heute ist der einst südlich von Leipzig gelegene Ort Magdeborn
5: nur noch Erinnerung. Die Pfleg Gerald Riedel, der seit 1972 in der elektrischen Instandhaltung im Tagebau Espenheim arbeitete. Er organisiert Heimatabende, Filmvorführungen, hat die
10: Magdeborner Heimatfreunde zusammengerufen. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, du hast deinen Heimat weggepackt weggepackert, musst doch wieder was dafür tun, damit eine kleine Gutmachung wieder vonstatten gehen kann, wenn man es so bezeichnen will.
14: Wir befinden uns jetzt hier in der Vineta auf dem Stürmtaler See, das schwimmende Gebäude inmitten des Leipziger Neuseelands.
5: Nach einer kurzen Fahrt mit der Fähre geht Manja Werchau, Bereichsleiterin Ressort Stürmtaler See, langsam im weiß gehaltenen Innenraum der Kirche Vineta umher. Auch wenn die Innenraumatmosphäre festlich ist, kirchlich ist sie nicht dennoch. Dann
14: haben wir noch eine kleine Besonderheit. Ganz vorne, das erhalten gebliebene Herrengestühl aus der Kirche Kröbern, ein Ort, der hier mit im Zuge des Tagebaus verschwunden ist. In der Kirche, so wie sie gerne genannt wird, aber eigentlich ein Veranstaltungsort ist, kann man die standesamtliche Eheschließung inmitten des Stirntaler Sees vollziehen. Man kann sich also hier das Jawort auf dem Wasser geben.
5: Dann tritt man hinaus, schaut auf den See. Es ist kaum vorstellbar, dass vor noch zwei Jahrzehnten hier gewaltige Schaufelradbagger die Erde nach Braunkohle umwühlten. Heute ist der einstige Tagebau ein 55 Meter tiefer See, über sieben Quadratkilometer groß. Darauf die 15 Meter große Kirche Vineta, das höchste schwimmende Gebäude Deutschlands.
14: Das Besondere ist, dass man diesen Raum auch für sich komplett alleine hat. Hier ist eine unglaubliche Ruhe inmitten des Sees. Man ist ganz alleine mit sich und seinen Liebsten, die man mit dabei haben möchte. Es ist nicht vergleichbar mit einer innerstädtischen Standesamtsangelegenheit, wo man quasi eine Nummer zieht, um dann seine Trauung zu vollziehen. sondern Hier hat man diese Einstimmung schon alleine über die Wasserfahrt mit der Veneta-Fähre. Man kommt hier an. Man holt sich die Trauräder an, man gibt sich das Ja und hat dann die Möglichkeit, hier auch noch zu verweilen, noch in Ruhe vielleicht einen Sekt zu trinken und dann wieder als Ehepaar wieder zurück in den Hafen einzuschwimmen.
5: Doch der Sturmthaler See hat noch mehr zu bieten als nur die Kirche Vineta. Es gibt Wassersport, sagt Sabine Schön, Pressesprecherin des Kristallpalast Varieté Leipzig, dem Betreiber der Vineta-Kirche und der touristischen Angebote hier. Es gibt teilweise Wassersport,
0: es gibt Bootsverleih, es gibt ein Bistro, eine Gastronomie, die ein schönes
5: Ausflugsziel ist. Es gibt Konzerte auf der Vineta, es gibt Konzerte am Vineta-Bistro. Mehrere 10.000 Besucher pro Jahr, sagt Sabine Schön, zieht der Störmthaler See an. Hier kommen wirklich am Wochenende richtig viele
0: Leute aus Leipzig, aber auch aus den umliegenden Dörfern. Gerne mit dem Fahrrad, auch manchmal mit Wohnmobilen. Es gibt einen super schönen Radweg um den See. Man kann anschließend an den nächsten See, den Markleberger See, fahren. Also man kann sehr viel im Grünen verbringen hier.
5: Also man kann hier heiraten, das passiert etwa 60 Mal im Jahr, oder man kann den See mit Jetski, Flyboard, E-Foil und anderem bespaßen, sich im einstigen dispatcher vorstellen, wie es hier mal aussah und, und. Man kann sich aber auch mit Gerald Riedel treffen und die alten Zeiten hier im Gespräch aufsteigen lassen, als es die manchmal tausendjährigen Orte hier noch gab, die für
10: immer jetzt weg sind jetzt im Alter natürlich kommt diese Verbundenheit noch mehr zum Ausdruck. Ich denke mal, man wird im Alter heimatbewusster, wenn man es mal so nennen will. Heimat ist das, wo man sich wohl fühlt, wo man sich gebogen fühlt.
1: Ja, so ist es. Peter Kaiser war das vom Sturmthaler See in der Nähe von Leipzig. Jetzt kommt was für die Liebhaber des rabenschwarzen Humors. Wenn Sie da nicht Liebhaber sind, dann äh, machen Sie gerade irgendwas anderes. Aber bleiben Sie auf jeden Fall dabei. Denn äh, meine Kollegin Susanne Zarre ist schon im Studio eingelangt und wir werden ein wenig zurückgucken auf, den Reise Urlaubs, ähm, ähm, Monate, auf die Reise- und Urlaubsmonate. Also Georg Kreisler, den äh, hören wir jetzt. Bidla Bu heißt das Stück. Und Sie werden gleich äh, mitbekommen, worum es dabei geht.
11: Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet, es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht. Doch wie kann man von Liebe erwarten, dass sie immer und ewig besteht? Nur ich liebe jede auf immer, ganz ohne mir das Leben zu erschweren. Und ich werde geliebt, und wie ich das mache, das will ich Ihnen jetzt erklären. Bidlabu, Bidlabu, bidlabing bang -bu. Unsere Liebe war beinahe schon vergangen. Da schlitzte ich die Kehle der Kat rein. Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte. Und wegen dem Bissl schlitzen wird sie nicht böse sein. Bidlabu, Bidlabu, bidlabing bang -bu. Unsere Liebe hatte kaum noch angefangen. Dann nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also das war kein Aspirin das war Strich Nin, aber heute noch liebe ich Janine. Adelheid warf ich in die Donau, gleich nach Dürenstein, niemand hat's gesehen. Und auch Sie wird mir verzeihen, denn grad bei Dürenstein ist die Donau doch so wunderschön. Also was kann eine Frau da noch verlangen? Nach dem Tod hab ich sie stets noch mehr verehrt. Kam der Tod auch etwas schnell? Das ist nur originell. Und bis jetzt hat sich noch kein eine beschwert, zum Beispiel Lola mit den Engelsminen legt dich auf die D-Zugschienen, lilly Lene und Marianne starben in der Badewanne, Liesel schloss den Lebenswandel durch ein großes Ziegelstandel. Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei. Abu, abidla, abu, abidla, bing, bang, Unsere Liebe war kaum älter als zwei Stunden, da stieg ich auf den Turm mit Rosemarie. Bei wann habe ich vergessen, den Gashahn abzudrehen und die Blumenspenden flossen wie noch nie. Abidla, abu, nur die Sonja wollte mich versichern lassen, also das ärgerte mich sehr. Das hat mich so verdrossen, ich hab sie schnell erschossen. Und heute liebe ich sie nicht mehr. Aber Anneliese hätte Krankheit überwunden. Doch leider trank sie die falsche Arznei. Und Frieda hatte satt, das Leben wollte selbst im Tod sich geben. Selbstverständlich half ich ihr dabei. Aber heute habe ich eine Frau gefunden. Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt. Und jetzt darf ich's nicht verpassen, mir das Messerschleifen's lassen und dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzen holen. Und als Sensen brauche ich auch noch einen vergifteten Chinsano und ein kleines Tomahakerl. Vielleicht brauche ich einen Sackerlauch am Besen, hätte ich gern, um die Knochen aufzukehren. Das Petroleum, das habe ich schon bestellt. A, a, a -bi -bing schöne Frauen kosten sehr viel
15: Geld.
1: Die Sommerferien sind zu Ende, der Sommer fast auch. Meine Kollegin Susanne Zahre hat ein Fazit der Sommerreisesaison 2023 gemacht. Sie sitzt jetzt neben mir.
16: Ja, und das war ja wirklich ein Jahr, bei dem viel Druck im Raum lag. Einerseits, weil 2022 ja schon geprägt war von langen Warteschlangen, Verspätungen, Flugstreichungen, ganz ganz vielen Menschen, die nach Corona unbedingt nochmal einen großen Sommerurlaub machen wollten. Und das ist auch 2023 so weitergegangen und dann noch dazu mit neuen Klimaherausforderungen, Überschwemmungen, Waldbränden, Katastrophen und das vor allem auch in Urlaubsregionen Europas, die für viele deutsche Top-Reiseziele sind. Und gerade das mit den Flughäfen ist so eine Sache, die gerade so zu Beginn des Sommers 2023 auch viel in der Presse war, dass eben die Flughäfen versucht haben, noch mehr Digitalisierungen reinzubringen, automatische Check-in-Schalter und mehr Personal und so. Gefühlt ist das zwar passiert, aber dennoch gab es auch in diesem Sommer sehr viele überfüllte Flughäfen hm. mit langen Wartezeiten.
1: Und welche Reiseziele hatten in diesem Jahr besondere Herausforderungen zu bestehen?
16: Ja, da sind vor allem auch Regionen in der Nähe Deutschlands zu nennen. Zum Beispiel, um mal eine Umgebung in Italien zu nennen, die Amalfi-Küste. Die hat mit diesem derartigen Tourismus, Touristenaufgebot in diesem Jahr kaum gerechnet. Da gab es teilweise an diesen kleinen Straßen, an den Küsten stundenlange Staus, mit denen die Menschen und auch die Einheimischen auskommen mussten. Eine Bürgermeisterin von dem Ort Fiedri Sulmare sagte in einem Interview sogar, dass viele Bürgerinnen und Bürger eingesperrt zu Hause waren, weil sie mit ihren Pkws aufgrund dieser... Touristenströme gar nicht mehr aus dem Haus kamen. Aber auch andere Städte sind zu nennen, wie zum Beispiel Amsterdam, die mit Touristenmassen klagten, kann man fast sagen. Die niederländische Regierung überlegt jetzt einen Zehnjahresplan oder eine Strategie zu entwickeln, um die Ströme besser zu versorgen. Aber nicht nur die Massen an Orten in der Nähe Deutschlands sind neu zu nennen, sondern ja, auch Wasserknappheit bleibt ein Thema. Zum Beispiel Städte wie Malaga in Spanien kämpfen mit Wasserknappheit und gehen jetzt in einem Bericht nach dem Sommer davon aus, dass der Wasserverbrauch von Touristinnen und Touristen bis zu siebenmal höher ist als oh. der von Einheimischen. Also
1: einmal auch die klimabedingten Verwerfungen, auf der anderen Seite die Preisentwicklung beeinflusst auch das Reiseverhalten.
16: Sicherlich und da ist natürlich zu nennen, dass Urlaub in Italien oder auch Griechenland und Spanien immer teurer wird und da gilt jetzt gerade nach diesem Sommer Albanien als eine günstige Alternative und als ein neues, immer beliebter werdendes Ziel. Da kann man vor allen Dingen sagen, dass viele in Berichten auch schon von den Malediven Europas sprechen. Ganz vorne mit dabei Tirana, kristallklares, türkisblaues Meer, Sandstrände und süße Altstädte und natürlich auch so dass klassische Bummeln in kleinen Gassen und in Restaurants sitzen. Also ein Urlaubsraum von vielen tausenden Deutschen im Sommer, ähnlich wie auch in Italien, Griechenland oder Spanien. Aber auch dort ähm, steigen die Preise langsam an. Viele äh, Befragungen zeigen zum Beispiel, dass Touristinnen und Touristen, die normalerweise nach Italien gereist werden und auch Italienerinnen und Italiener selbst beispielsweise vorziehen im Moment nach Albanien zu reisen. Also auch dort werden die Massen immer mehr und trotzdem bleibt es noch ein Geheimtipp auch nach diesem mhm. Sommer. Also man sagt, es ist noch nicht so erschlossen, und die Preise sind immer noch ein gutes Stück günstiger als in umliegenden Ländern.
1: Die Malediven Europas. In der gestrigen Ausgabe, in der wochenend äh, der Süddeutschen Zeitung äh, äußert sich Hartmut Rosa. Ähm, er ist Soziologe, lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und er spricht über die Weltreichweite, die im Prinzip abnimmt. Also durch die Corona-Pandemie äh, sind wir beschränkter geworden in äh, unserem Radius, wie auch immer das dann äh, zu werten ist. Und viele sagen in Bezug auf Preis eben auch, naja, wer weiß, das sieht mit der Weltlage gar nicht so politisch und wirtschaftlich gar nicht so gut aus. Da reise ich doch lieber jetzt, ehe ich das dann beim nächsten Mal mache. Ein Hauptanziehungspunkt sind die Berge und das Meer. Wir lassen mal äh, Stefan Gwildis äh, schwärmen über das Meer. Mhm.
12: Hier scheint mir als wär's ne Ewigkeit Du spielst mit Träumen hier am Strand Nimmst mich fest an deine Hand und machst mir den Blick frei Unendlich weit weiter als der Horizont Unfassbar Deshalb muss ich immer wieder her, zu dir, mein Meer. Du kennst alle Sprachen und jeden Kontinent. Du bleibst dein eigenes Gesetz. Du bist erbarmungslos und echt. Du mit deiner Art in mir die Welt zu Unsagbar klar, du machst einen Handel mit dem Mund unheimlich wild. Wow. Unfassbar reich, weil so viel Leben in dir wohnt. Deshalb zieht's mich immer wieder her zu dir, mein
1: Meer. Stefan Gwildis mit seiner Ode an sein Meer. Susan Zahre bei mir im Studio. Wir haben von Kroatien gehört, von Albanien, aber auch Deutschland. Natürlich Klassiker, war beliebtes Reiseziel dieses Jahr.
16: Ja, ist und bleibt ein beliebtes Reiseziel. Auch für diejenigen, die nach dem Meer suchen, um nochmal das aufzugreifen. Oh. Und gerade auch in diesem Sommer kommen ja sehr viele Ängste, auch vielleicht dazu und Gedanken dazu, Herausforderungen, einerseits die Preissteigerungen, andererseits die weltpolitische Lage und auch die Sorge vor ähm, Naturkatastrophen, Dürre, Waldbrände, enorme Hitze in vielen Regionen gab es in diesem Sommer, wie in Italien und Griechenland. Und das hat eben auch viele bewegt, in Deutschland zu bleiben. Und das war in diesem Sommer auch eine Bilanz, die man so wettertechnisch ganz gut ähm, schaffen und meistern konnte, denn es war zum 27. Mal zu warm in Deutschland. Es gab einen Durchschnitt, ähm, von 18,6 Grad und auch wirklich ähm, nicht nur Regen, sondern auch einiges an Sonnenschein und da waren natürlich die beliebten Reiseziele Deutschlands, ob das jetzt die Nordsee, die Ostsee ist oder auch Bayern oder das Moseltal, ein beliebtes Ziel auch in diesem Sommer.
1: Und günstiger ist es ja, Urlaub im eigenen Land, das galt zumindest für die Deutschen, die Italiener, bei denen war es ja anders, wie wir auch gehört haben, für die Italiener war vieles in Italien zu teuer, deswegen sind die eben nach Albanien zum Beispiel ausgewichen. Ja, es gibt eine Sendung am kommenden Freitag in in der mehr zu diesem Thema besprochen wird.
16: Genau, da geht es natürlich auch um die Situation in diesem Sommer und Reisegedanken, verheerende Unwetterfolgen in Griechenland, Überschwemmungen, Waldbrände. Und viele Urlauberinnen und Urlauber, die fragen sich dann eben, kann ich überhaupt noch in Länder wie nach Griechenland reisen oder nach Spanien, Portugal oder in andere Urlaubsregionen, die mit diesem Extremwetter infolge des Klimawandels ja besonders konfrontiert waren auch in diesem Sommer. Und wie reagieren wir auch auf solche Nachrichten panisch oder vielleicht ignorant. Und die Frage ist auch, mhm. werden wir uns jetzt andere Destinationen suchen, die vielleicht weniger betroffen sind? Darüber sprechen wir am Freitag in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs und unseren Gästen Petra Thomas von Forum anders Reisen, Anja Kirich vom Zukunftsinstitut Frankfurt und auch Professor Dr. Harald Pechlaner mhm. vom Lehrstuhl Tourismus der katholischen Uni Eichstätt.
1: Und Sie als unsere Hörerinnen und Hörer können sich da auch ähm, einschalten dann am kommenden Freitag. Ähm, ab 10.08 Uhr geht es dann los. Susan Zahre, vielen herzlichen Dank. Für den Besuch im Studio und äh, wir grüßen, klappen das Reisenotizbuch für heute zu. Die nächste Ausgabe gibt es wie gewohnt am nächsten Sonntag. Andrea Stopp führte durch die Sendung.
17: Wieder geklappt. Unterwegs in den Straßen, das ist unsere Stadt. Und wir hängen auch zusammen bis tief in die Nacht. Ganz egal, wo wir gerade sind, wir machen die Nacht zum Tag. Ja, die Zeit, 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 sie gegen uns. Gehen raus, machen Krach und das ohne Gott. Keiner hält uns mehr auf, denn wir sind noch jung. Sie sagen, es geht bald vorüber, ich frag mich warum. Ist diese Immer so frei, niemals downen, wir sind so high. Und die Zeit rennt gegen uns im eigenen Universum. Und die Zeit rennt gegen uns im eigenen Universum. Universum, so, Es ist morgens heute. Die Sonne geht auf, gucken uns an, Mann, was haben wir für eine Scheiße gebaut? Flaschen sind leer und der Himmel wird lila. Und ich weiß, morgen wieder wiederholt sich alles doch wieder. Ist die Sommerzeit viel zu schnell vorbei? Schauen in den Blue Sky, bis in den Wind und Schein. Warum geht's so schnell vorbei? Warum ist die Sommerzeit viel zu schnell vorbei? Und ich frag mich, why, 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 sind wir nicht immer